0: Mi próximo invitado es músico, compositor, diseñador gráfico profesional y un excelente conferencista del Evangelio de Jesucristo. ¡Comenzamos! Comenzamos con este podcast de Inteligencia Espiritual y bueno, tenemos aquí a mi invitado en el episodio de hoy, y quiero comenzar preguntándote: ¿de qué manera te llamo? ¿Te llamo Egni <risa> o te llamo Evieser? Me
1: puede llamar Egni.
0: <risa> Egni, sí. <risa> bueno, para los que quizás no conocen la historia, el trasfondo, le hago la pregunta porque para nosotros, para nosotros los que le conocemos, para nosotros Evieser, eh, pero otros lo conocen como Egni. Etni. Por lo tanto, Egni, sí. bienvenido pues
1: gracias, Ya que gracias. usted lo
0: solicita que es Egni, que le, que le llame Egni, aunque yo le llamo Evi. Bueno, será Egni. Papá, bienvenido, gracias por estar aquí en este podcast Que hemos llamado Inteligencia Espiritual Con la intención de hablar acerca de la suprainteligencia La mayor de las inteligencias Que es la que proviene desde la mente de Cristo
1: Muchas gracias Pastor por la invitación Y estoy altamente entusiasmado y contento de estar aquí eh, agradecido por el Señor por el privilegio El privilegio de compartir con ustedes Y estar aquí en este nuevo podcast
0: Gracias a ti por, por aceptar eh, mi invitación hoy,
1: hoy quiero que hablemos un tema
0: Que sé que te apasiona eh, Lo hemos conversado en, en muchas ocasiones Y sé que te apasiona, nos apasiona uh -huh. hemos, hemos tenido cualquier cantidad de, de horas Conversando al respecto Vamos a hablar acerca de la juventud Vamos a hablar acerca de los jóvenes. Y en ese sentido, eh, desde tu perspectiva, ¿cuál crees que sea
1: la necesidad que nuestros jóvenes hoy en día tienen? Ok, muy bien. Sí hay una gran cantidad de necesidades, pero puntualmente la necesidad de un mentor, de un mm. coaching en la vida de un joven okay. es indispensable de una generación responsable, una generación que... Aparte esa fuerza, ese tiempo Para llevar a esa generación de la mano Porque de qué nos vale si, en, Y lo compartíamos, de qué nos vale Sembrar la verdad de una generación Pero no cultivarla No okay. llevar a ese joven de la mano Para su desarrollo y su formación
0: Ok, ok O sea, de alguna forma eh, Es lo que tú has estado percibiendo ¿no? Uh -huh. Que la importantísima y la altísima Yo diría que urgente necesidad de que la juventud presente tenga mentores, no tenga, uh -huh. hoy en día está muy en boga el término coaching, no tener coaching. esos entrenadores que los
1: capaciten. Sí, de hecho recientemente yo escribí un libro okay. de lectura digital, cierto, se busca coaching, ¿por qué? Porque la presencia de un mentor es altamente importante en una generación. Primero, porque el joven a a equivocarse normalmente, uh -huh. pero con okay. un mentor que lo acompañe, que lo guíe, se va a ahorrar años. Sería más fácil, ¿no? Al proceso. Y, y, y la verdad es que se ahorra, aparte de ahorrarse años, te lleva de la mano y te hace crecer. Te levanta, te acompaña, va contigo en tu crecimiento y formación como ministro y según la asignación que Dios te ha regalado. De hecho, has, nom has nombrado un
0: término que creo que es importante, ¿no? Acompañar. Uh -huh. O sea, se necesita como que ese acompañamiento. ¿cierto? Correcto.
1: Ese acompañamiento. De hecho, se ve al joven como una probabilidad de error. Pero Ajá, no es así. Explícame,
0: explícame cómo es eso.
1: Porque ciertamente los jóvenes por inmadurez, por, por ese proceso de formación, tienden uh -huh. a equivocarse, es verdad. Pero con la compañía de alguien que los levante, los forme, los eduque. Y más si es en esta verdad. Hay infinidades de personas que se han equivocado. ¿Algún momento Michael Jordan se equivocó? Sí, muchísimas veces, ¿no? De hecho, recientemente es Kobe Bryant. Ah, cierto, cierto. Se equivocó, pero en ese proceso tuvieron a alguien... A propósito, lamentable, ¿no? El,
0: el, uh -huh. La pérdida física de, de este astro uh -huh. del baloncesto, ¿no? Kobe Bryant.
1: Doloroso. Sí, se necesita ese... Imagínense que un jugador de baloncesto, un jugador de fútbol, no tuviese ese mentor. Actualmente, hoy vemos a un Messi. a Un sí. Messi muy famoso. Pero no vemos lo que está detrás de ese Messi. Ese Messi no comenzó a los 30 años. Ese Messi sí, comenzó siendo joven. Correcto. Entonces, con un entrenador, un coaching que lo acompañaba, que estaba en sus prácticas, que constantemente le exigía, que lo impulsaba, lo motivaba. Y hoy por hoy vemos a un Messi, pero Messi sabe... Que mm. tiene un coaching. O sea, que, sea etnique,
0: que de alguna forma se puede tener el talento. Es ¿sí? correcto. Y se puede nacer con él. En el caso de Messi, yo soy de los que creo que Messi nació con el talento. sí. Y la disciplina, incluso se puede tener la disciplina de estar entrenando apasionadamente. Pero con todo y eso de nacer con el talento, mm. tener el talento se necesita un entrenador, ¿no?
1: Alguien allí se que día a día eh, forjándote, ¿cierto? Uh -huh. ¿Por qué? Porque el joven está en un proceso de madurez. ¿Cierto? Y en el proceso de madurez necesita alguien que te esté impulsando, que ya ha llegado a ese lugar. Uh -huh. Por eso digo que se necesita de una generación responsable, porque ya ellos han caminado una trayectoria que ese joven, aun cuando tiene el talento, aun cuando tiene las capacidades, tiene todas las habilidades, las destrezas, Puede ser un buen prospecto, pero si no tiene quien lo acompañe, las altas probabilidades de que se equivoquen van a ser muchas. Por eso yo digo que es importante un mentor. De hecho, yo lo digo. Ok. O sea, y, 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 me, y me tomo el, el atrevimiento de decirle que bueno que estoy junto a mi mentor.
0: Gracias, papá. Gracias.
1: Entonces, para mí es importante la presencia de un mentor en la vida de un joven. No solamente también en el acompañamiento, sino en esa formación diaria. En esa, en esa atención, ¿por qué? Porque todos en la vida tendemos a flaquear. Dice que el. el y a equivocarnos, eh, ¿no? Exacto.
0: Por eso somos humanos.
1: Exactamente.
0: Porque la tendencia,
1: el hecho de tener una naturaleza humana, eh, significa que en algún momento nos vamos a equivocar. Sí, y hay un detalle: a pesar de que el joven se va a equivocar o se puede equivocar, no es una alta probabilidad de error. Mm, muy interesante eso. ¿no? Sí, no es una alta probabilidad de error porque puede que sea menor la cantidad de errores que pueda cometer con tu compañía, hasta en ocasiones de éxito puede que no se equivoquen. De hecho, de hecho, esa era mi siguiente pregunta, que
0: he escuchado a ministros, líderes eclesiásticos, que con cierto recelo de, de ubicar en el ministerio a jóvenes, porque la, el pensamiento, el pensamiento, la idea siempre es, no, pero ¿y si se equivoca? Esa okay. era mi pregunta solamente los jóvenes son los que tienen la tendencia a equivocarse. No, no, definitivamente todo ser humano. <risa> todo, cierto, todo. Pero yo los he escuchado decir, eh, no, pero es que si se equivoca, si falla, uh -huh. o como dicen en Venezuela, y si mete la pata.
1: Correcto. Y la pregunta es, ¿y quién no ha metido la pata? Ese es el punto. Porque hay un detalle importante, que... Estamos basando el Evangelio desde las experiencias
0: uh -huh.
1: y no desde la óptica divina. Uh -huh. ¿Qué Cierto. sucede? La mayoría de ministros que han tenido heridas en el pasado, personas que, se uh -huh. han, que han tenido personas que fueron posibles prospectos, uh -huh. Cierto. los hirieron y han creado un cerramiento hacia los jóvenes, hacia uh -huh. la próxima generación. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros... Vemos el, la próxima generación, desde nuestras experiencias, ninguno va a poder exacto. ser un próximo ministro. No va exacto. a estar, desde nuestra perspectiva, preparado. Claro. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo de nuestras perspectivas. Un ejemplo, vamos a hablar de Saulo, uh -huh. un perseguidor de la iglesia. Total, ¿no? Un enemigo total. Un enemigo total. De hecho, el mismo Señor dice, ¿por qué me persigues? Sí, exacto. ¿Qué hubiese sido de la Iglesia de aquel entonces? Y lo, lo digo directa, directamente de esta forma: ¿Cómo es la madurez de aquella Iglesia que recibe a un Pablo sí. ya transicionado? Si hubiesen esperado a Saulo desde sus experiencias, nunca lo hubiesen recibido como un apóstol.
0: Cierto, cierto. Si hubiesen visto al Saulo con, con, con la vista natural, Correcto. carnal. Nunca, Nunca lo hubiesen visto como un apóstol. Jamás. Cierto, totalmente.
1: Entonces, no podemos basar ni ver las próximas generaciones desde nuestras experiencias, desde nuestras heridas. Sería crear un, un Talmud aparte del Torah, ah, bueno. O sea, nuestras <risa> propias leyes aparte de la Biblia. Cierto. Entonces, cierto. Dios ya, ya tiene un... Hablamos de predestinación. Mm, y Dios cierto. tiene los escogidos. Es de parte del Señor que nos permita ver, según el alumbramiento, a esa generación, más allá de los errores.
0: Mira, y eso es lo que hace grande a Jesús uh -huh. como líder, ¿no? Sí. O sea, ¿de dónde un chamo, porque Jesús era un muchacho, Correcto. un chico de 30 años, uh -huh. ¿de dónde tiene Jesús la capacidad de ver cualidades en 12, 12 muchachos más? Sí. Porque se cree que, el, que los mayores eran él, Jesús uh -huh. y Pedro, que tenían sus 30 años, pero se cree que el resto no sí, llegaba a wow. 25 años. ¿De dónde Jesús saca
1: esta capacidad para ver liderazgo en uh -huh. estos 12 muchachos? Ese es un ejemplo contundente, uh -huh. altamente contundente, porque él sabía que aún Judas lo iba a traicionar. Es cierto. Él sabía que ellos lo iban a negar. ¿Cierto? Él sabía muy bien que ellos se iban a equivocar. Se iban a equivocar. Ese es el punto. Ese es el punto. Pero, ¿qué sucede posteriormente? Trastornaban al mundo. Cambiaron la historia junto con el Señor, ¿no? Porque Él vio más allá. Sí, Señor. Cierto. Él vio desde la perspectiva del Padre. En cierta oportunidad, Él dice que Él no hacía, ni decía nada. Cierto. Que no había visto de su Padre. Entonces, estaba viendo desde la perspectiva del Padre. Exacto. Y es equivoco ver desde nuestra vista y es el punto que estamos viendo en nuestra generación, que estamos viendo en las próximas generaciones, estamos viendo la capacidad que tienen para equivocarse o estamos viendo la capacidad que tienen para cambiar al mundo.
0: Cierto, de hecho posiblemente, eh, ni posiblemente no, permíteme dar aquí una exageración, quizás no tenemos mayor cantidad de mentores porque probablemente no están
1: viendo la necesidad de formar la presente generación. Y, y tal vez no tenemos también más mentores, porque la generación pasada tampoco Ford creyó sí. en la próxima generación. Cierto.
0: De hecho, te iba a preguntar, sí, esa era mi siguiente pregunta, ¿qué edad debe tener un chico, un muchacho, un joven para calificar en el ministerio? Porque por allí hemos estado escuchando, uh -huh. ¿no? Cierta edad, que tienen llegar tienen que llegar a cierta edad para, para poder calificar porque se cree que ya a tal o
1: cual edad ya son maduros. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? Eh, la madurez por año, desde mi perspectiva, en el reino no va. Ajá. Permíteme, re así? Permíteme responderlo de, desde este punto y con algunos ejemplos. Ajá. Número uno, cuando vamos al béisbol... Cuando vamos a, al béisbol okay. y echamos un vistazo, los jóvenes desde los 15 años los eligen para jugar béisbol. A los 17 años ya está sí, en la llega, profesional. Llega,
0: llega lo que se conoce como un escaos, ¿no? A verlo, a ver el potencial. Pero te quiero decir algo. Eso es a los 15. Pero ya desde niños, en realidad, Ellos, sus papás los llevan a las academias.
1: Y, y los van formando. Y, exacto. En el modelaje. Aunque Ajá. se forman de niñas, ya a los 16 años están representando a su país. A sus países, es cierto. Muchas veces. Con 16. Oh, con wow. 16. Y ya a los 17, 18, ya hay un, a los 20, a los 20 años ya están representando al mundo, mis sí. universos, mis mundo. Sí,
0: impresionante, ¿no?
1: En la economía. Vamos a los medios ¿Qué sucede? YouTube cancela uh -huh. a niños de 10 años Ni siquiera mayores de edad O sea, cuando por, dices que cancela Es que le da regalías, ¿no? Regalías, sí Porque ellos han monetizado como influencers Como influencers Y la mayoría son chicos Chicos, gamer. O sea, que es un, uno nuevo, un nuevo modelo de trabajo Que ha desarrollado esta misma generación Que es interesante Ahora, estás diciendo algo brutal Algo potente Esto que, que, que se está viendo
0: actualmente eh, los que llegan a, gra a grandes ligas, en, en el caso del béisbol, uh -huh. desde niños comienzan. Los que ahora la nueva economía del mundo, muchos trabajan por internet y son Correcto. muchachos. El nuevo. Sí, modelo de trabajo. El, el, los, los, nuevos, los freelance y, y, y todas estas personas que trabajan vía web son jóvenes. Era lo que te iba a decir. No son personas ancianas. No, no son adultos de 50. Aunque una persona de 50. Es joven, pero ya, ya, ya no uh -huh. es un joven entre 15 y, y, y 38, 35, ¿no? ya es un adulto uh -huh. eh, avanzado. ¿no? Pero el, el punto que quería resaltar es, es que todo este movimiento, esta nueva población mundial, los que están en
1: estos ámbitos son jóvenes. ¿eh? La mayoría. De hecho, ellos son los que crearon el nuevo sistema de trabajo. Y se dice que en este 2020, 2020 como tendencia, a la generación Z, que es la que es a partir de 1995, o sea, los que tienen 23, uh -huh. 24 años, son los que marcarán las tendencias. Uh -huh. Ahora, ahora vamos en la delincuencia. Uh -huh. Niños que los capos, uh -huh. mafiosos, sicarios, agarran niños. Desde a, la niñez. Desde ¿no? la niñez, en el mundo. ¿Pero para qué? Interesante. Se convierten en su coaching. Los acompañan hasta que son profesionales en aquello que ellos los están formando. Profesionales de la delincuencia, ¿no? Profesionales tal? de la delincuencia. Ahora la pregunta es, ¿es imposible no hacer una comparativa? Claro, claro. Es imposible, y aquí de donde yo respondo la pregunta. Una persona que inicia el ministerio a los 40 años aproximadamente... Wow. Son cuatro décadas que ya han pasado. Esa es la respuesta a mi pregunta
0: de hace unos minutos. Eh, ¿Cuál debe ser la edad? Y lo sí. acabas de decir. Para mu muchos piensan que es a los 35, 40, Cuore Exacto. que ya pueden
1: calificar al ministerio. Al ministerio. Wow. No. Eso es como un retraso, ¿cierto? Sí. Eso es un. Si deseamos redimir el tiempo, no podemos continuar con este pensamiento. In Por interesante, Edny.
0: Interesante lo que nos planteas, porque. Eh, es inevitable que no, que no imita la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en las congregaciones con los jóvenes? Y eso es un reto para nosotros, pero, pero de eso se trata la, la palabra, ¿no? No solamente eh, la escritura dice que es dos filos, ¿no? Uh -huh. Espada de dos filos. ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes dentro de las iglesias? La pregunta que yo quiero hacerte, que es, es, es esto, ¿no? ¿Será que nuestras jóvenes nuestra juventud eclesiástica y no está mal lo que voy a decir será que solo sirve sirve para coreografías eso no está mal ojo, no. pero será que solamente el cerebro de ellos lo podemos invertir solo para coreografías solo, pa, solo para hacer campamentos y conciertos
1: bueno es increíble que hemos dejado a los jóvenes hasta allí pero no solamente para eso de hecho el señor habla de la multiforme sabiduría de Dios cierto Entonces, esa multiforme sabiduría que ha sido dispensada en cada joven para expresarla en esta generación, no creo que solamente esa multiforme sea para danzar, sea claro. para tocar un instrumento. Que no está mal. Que no está mal. Pero consideramos que eso no debe ser lo único. Correcto. De hecho, si echamos una vista panorámica, ¿qué estamos viendo? Jóvenes que están marcando las tendencias son los jóvenes los que están ahora en los medios, uh -huh. son los jóvenes ahora que están potencializando marcas okay. en el mercado, son los que están dándole fuerza a la música. ¿Qué estamos viendo? Jóvenes que están rompiendo estructuras, estructuras Cierto. tradicionales. ¿Qué tal si nuestra generación joven le invertimos más en conocimiento de la luz de la verdad, uh -huh. en un crecimiento que los podamos meter en laboratorios Exacto. de formación, de crecimiento, para poder trastornar el mundo.
0: Exacto, eso lo, es.
1: Lo mismo que hizo Jesús con sus doce discípulos. Él se invertía en tiempos con ellos, uh -huh. en un laboratorio, que a pesar de sus errores, como antes ya lo habíamos uh -huh. dicho.
0: Sí, Pedro se equivocó, eh, los hijos del trueno se equivocaron, pero el Señor continuó su tarea, ¿no?
1: Ellos puedan desarrollar, bueno, desarrollar, desarrollar, desarrollar eso que es su coaching. Exacto. Principalmente divino el Exacto. Señor, pero por medio de ese canal los haya impulsado y puedan desarrollar eso. Ahora, necesitamos una generación que rompa los estándares. Uh -huh los estándares tradicionales que es danzar en una congregación que no está mal lo decimos mm. no está mal y el que
0: lo haga hágalo con excelencia con excelencia pero podemos hacerlo pero se puede diversificar
1: diversificar ¿cierto? esa es la Porque palabra bien,
0: bien lo decía hace un momento hay diversidad de ministerios de operación o sea no solo no, no únicamente sería el danzar que no está sí. mal
1: ahora Ojo. permítame y, y le comparto lo siguiente qué tal si hay ministros que son gamer mm. líderes en youtube eso sería, wow muy rompe rompesistema, ¿no? Influencer. ¿Cómo, ¿Cómo nosotros nos estamos preparando para la manifestación de la iglesia en los próximos años que no va a ser como nosotros la conocemos?
0: Sí, sí, posi posiblemente, bueno, posiblemente no, aseguro. Dios siempre se va más allá de lo que nosotros
1: imaginamos. Correcto. Entonces, allí es donde tenemos que ver desde la óptica divina. Ver que no es que el evangelio se está deteriorando, no, es que se está potencializando. Potencializando. Y el evangelio siempre está a la vanguardia.
0: Siempre, siempre estado, está
1: actualizado. Siempre, siempre. ha estado, cierto. Siempre. Si pudiera colocar un ejemplo a Moisés, el Señor le escribe uh -huh. en unas tablas, pero esa Exacto. era la tecnología en piedra. Era la tecnología, la escritura. ¿Qué tal si hoy te llega un WhatsApp, uh -huh. un email?
0: O que lo envías ¿no? Para ministrar a muchos.
1: Para ministrar
0: a muchos. Wow, Has dicho algo que me ha gustado muchísimo. El evangelio siempre ha estado actualizado. actualizado, a la altura. Los que
1: necesitamos estar a la par o al ritmo de ese evangelio somos nosotros. Sí, porque es que vivir en la verdad presente te tiene que llevar a vivir en la presente realidad. Mm. A ver, explícanos eso un poco. Vivir en la verdad presente es estar Actualizado espiritualmente según los algoritmos espirituales, Ajá. los códigos espirituales. Ajá. Pero los códigos espirituales no te dejan en el tiempo. En el pasado, ¿no? Sí, no te dejan en el pasado, sino que te actualizan y te hacen ver mucho más allá. Okay. Te permiten ver cómo Jesús pudo saber y pudo vivir sabiendo okay. que su destino era la cruz, porque veía mucho más allá. Veía más allá. O sea, Él estaba actualizado.
0: Y era tanto de que veía más allá que Él no estaba viendo la cruz. Es estaba viendo
1: más allá de, de la, la cruz. cruz. Y era su iglesia. Así es, correcto. Entonces, lo hermoso, lo hermoso de esto es que cuando tú estás en Cristo y eres expuesto a la palabra de verdad, nunca te dejará en el mismo lugar.
0: Imposible.
1: Nunca te dejará en el mismo lugar. La distancia, lo decía anteriormente usted, pastor, es la obediencia. Mm. ¿Qué tan obedientes somos nosotros? A la palabra de verdad.
0: Para ponerlos en contexto a nuestra audiencia, decíamos en días pasados que la distancia de una palabra profética uh -huh. a, al cumplimiento es, es la obediencia.
1: Y se necesita que entendamos la verdad, pero que esa verdad nos lleve a la presente realidad. Uh -huh. Es un riesgo entender la verdad y no estar actualizado. Algo está pasando. Cierto. Y no estamos hablando de pecado. No estamos hablando de fallas, estamos hablando de que la palabra se haga vida y podamos ver desde la óptica divina podamos lo ver. que hay en esta generación. Estimado Egni, hazte la idea de que
0: te, te están viendo eh, muchos pastores, okay. muchos líderes, líderes juveniles. Dale, ¿Qué le dirías a ellos con relación a lo, a lo que hemos hablado? ¿Qué palabra final?
1: ¿les puedes expresar desde tu corazón a ellos? Como generación responsable necesitamos tomar esta generación de la mano. Yo creo que tienen un alto potencial que el sistema está aprovechando y que nosotros no hemos estado viendo. Te reto, te insto, te invito a que juntos edifiquemos esta generación. No una generación entretenida, sino una generación entendida jamás una generación entretenida podrá edificar y trastornar las próximas generaciones de hecho, una generación entretenida lo que hará formar líderes del entretenimiento y eso será un ciclo sin fin, pero una generación entendida sabrá que más allá de los estándares podamos llevar el evangelio de la verdad multigeneracional entonces te invito te insto a que como generación responsable podamos tomar estos jóvenes de la mano y no seamos como aquel hombre que embarazó a una mujer con la verdad o con, su, con un esperma y la abandonó. Qué bueno que podamos insertar la verdad en esta generación. Pero qué bueno es que seamos responsables con estos niños que están creciendo, esta generación que está creciendo en su formación. Excelente, Egni, Gracias.
0: Gracias por estar aquí, papá. De seguro no será la última... Amigos, entendidos, gracias por quedarse hasta el final. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Soy arroba Uciel Reyes Oficial. Etni, ¿cuáles son tus cuentas?
1: Arroba Etni Castillo H y arroba Proyecto Global. Pero en, en Instagram, en Facebook, ¿cuál? Ambas, en, en Instagram ambas. y Facebook. Con esto llegamos al final.
0: No te olvides de compartirnos, de comentarnos tu experiencia acerca de este episodio. Te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal de YouTube y activar la campana. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Hasta entonces.